0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Malks. Dzisiaj będzie o przyjaźniach w dorosłym życiu. Zapraszam Was. Jak może, może wspominałam już o tym temacie wcześniej na podcaście, ja. Nie mieszkam na stałe w Polsce. Moje miejsce zamieszkania to są już od ponad pięciu lat Niemcy. I właśnie to, że tutaj jestem, skłoniło mnie do takiej refleksji, aby może wypowiedzieć się na temat przyjaźni. I to takich już przyjaźni, które budujemy w życiu dorosłym. Yy, ponieważ tak, każdy z nas mniej więcej wie, albo pamięta, albo widzi, może macie już dzieci, czy jacyś... Yy... Jakaś rodzina, kuzyni, siostra, brat, czy może dzieci, znajomych. Widzicie, generalnie, jak się zawiązuje przyjaźnie ogólnie w życiu. Pomyślcie sobie o tych swoich przyjaciołach, których czy ludzi znajomych, których macie teraz, z którymi się spotykacie najczęściej. Skąd tych znajomych macie? I pewnie najpopularniejsza odpowiedź to będzie: spotkałem go w szkole. A to jest mój ziomek z podbloku, z podwórka I to jest takie naturalne Ponieważ tak naprawdę poznajemy ludzi w wieku bardzo wczesnoszkolnym Potem jeszcze dalej gdzieś, jeżeli chodzimy do liceum z kimś A potem te przyjaźnie, czy tam później już oczywiście gdzieś na uczelnie I te przyjaźnie potem tak z nami zostają Bo to jest naturalna rzecz i tam tak się po prostu poznaje ludzi I jeżeli jesteście dziećmi i patrzycie na, na małe dzieci, tam 6-5 latki, one zawiązują tą przyjaźń tak naprawdę instant, czyli no nie pieprzą się, czy podejść, czy nie podejść, po prostu podchodzą i po prostu zaczynają się bawić w piaskownicy, czy gdzieś na, na, na placu zabaw. I tak powstają przyjaźnie, które potem no, mogą trwać lata, nawet do końca życia. Ja mam takich ludzi wokół siebie, bardzo ich cenię. I wiem, że to się nie zmieni, że, że po prostu będziemy przyjacielami, przyjaciółmi, przyjaciółkami w ogóle do końca życia. I, i koniec. Nawet teraz, jak ja jestem w Niemczech, a ta, ta, ta moja najbliższy, ten mój najbliższy krąg przyjaciół jest w Polsce, zawsze jak wracam i się spotykamy, to po prostu nie ma takiej bariery, że no, nie ma o czym rozmawiać na przykład, albo jest taka cisza, wiecie, taka... Że no czujemy się nieswojo troszeczkę, bo naprawdę kończyły się wszystkie tematy typu pogoda, co u mnie, co u ciebie, jak tam mieszkać. Nie ma, po prostu jak się spotykam z moimi przyjaciółkami, takimi z którymi się przyjaźnimy bardzo, bardzo długo To my po prostu gadamy non stop, otwieramy butelki wina i możemy przegadać całą noc Dopóki nam starczy sił i po prostu buzie nam się nie zamykają. Ale to jest raz na jakiś czas, ponieważ tylko raz na jakiś czas jestem w Polsce. A co w moim życiu codziennym? Przecież moje przyjaciółki nie mogą ze mną tutaj mieszkać non-stop albo mnie odwiedzać co tydzień. I teraz, słuchajcie, postanowiłam sobie moje te przemyślenia tak podzielić na dwie części, a właściwie na cztery. No, No ileś tam, słuchajcie. Na początek w pierwszej części chciałabym się bardzo, bardzo szybciutko wypowiedzieć o naszych rodzicach. Pomyślcie sobie pokolenia naszych rodziców. No i naszych, no. Ja jestem jeszcze osobą dosyć taką. Wypowiem się samą sobie młodą. Ale już po studiach. Więc jeżeli wasi rodzice mają teraz około pięćdziesiątki, to sobie pomyślcie o takich właśnie rodzicach. Co się działo w ich młodości? Bo... To jest pokolenie, czyli jedno pokolenie wstecz. To jest takie pokolenie, które najprawdopodobniej nie do końca poszło na studia na przykład. Albo większość ludzi z tego pokolenia rodziców nie poszła na studia, no bo było tak, a nie inaczej u nas w Polsce i raczej chodziło się do pracy, niż emigrowało do większego miasta na studia, no bo po prostu taka była rzeczywistość. Trzeba było zarabiać pieniądze. Albo nie było po prostu... Możliwości albo właśnie kasy na to, żeby pójść się gdzieś dalej kształcić Więc ci nasi rodzice, oni pochodzili z tego miasta W którym prawdopodobnie teraz też żyją Czyli w waszym mieście rodzinnym Więc oni najprawdopodobniej wokół siebie mają mnóstwo znajomych Których znają albo z podstawówki, albo z gdzieś podwórka Albo no, gdzieś tam poznali ich w jednej, w drugiej, w 17 pracy. I to jest tak, że jeżeli myślę sobie właśnie teraz o tych ludziach, z którymi ja się wychowywałam, czyli moich ziomków z podwórka, ich rodzice z kolei właśnie byli tacy, że wychowali się w jednym mieście i zostali w jednym mieście. I oni się wszyscy znali, ponieważ no, mieszkają po prostu na jednym osiedlu. I tak to jest. I stąd właśnie nasi rodzice najprawdopodobniej tym razem teraz mają... Większe grono czasami takich lepszych, bardzo dobrych znajomych niż my. Ponieważ oni wszyscy znają się już x, x, x lat i wiedzą, co się mogą od siebie spodziewać. Nasze pokolenie teraz, czyli to pokolenie millennialsów, powiedzmy, nazwijmy to. I troszeczkę w górę i troszeczkę w dół, bo teraz ludzie już, którzy mają 20 lat, 18, 19 idą na studia, więc o nich też muszę myśleć. Uwaga, czyli to nasze pokolenie w bardzo szerokim sensie, jeżeli chodzi o wiek. My jesteśmy troszeczkę inni, ponieważ tak naprawdę możemy podzielić się na minimum trzy grupy. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy tak jak nasi rodzice zostali w swoim mieście rodzinnym. I to jest grupa osób, która najprawdopodobniej albo najczęściej albo nie poszła na studia w ogóle, od razu poszła do pracy po skończeniu matury, albo poszła na studia lub do jakiegoś studium policjalnym, nie wiem, tak to się chyba nazywa, i wrócili do, do miasta rodzinnego z różnych powodów. Chcieli, nie chcieli, ale wrócili. Tacy ludzie, no wiadomo, no, jest tych ludzi dosyć sporo w waszym mieście rodzinnym, jeżeli nie mieszkacie, albo jeżeli mieszkacie w swoim mieście rodzinnym, no to o tym wiecie, że grupa znajomych to są zazwyczaj znajomi, którzy których poznaliście lub którzy, których poznali gdzieś tam na swoim etapie szkolnictwa albo pierwszych jakichś tam prac. Czasami jest też tak, że czasami sobie myślisz a Basia i Gosia, one tak w podstawówce to raczej ze sobą nie przepadały. A teraz najlepsze przyjaciółki na Facebooku co drugie zdjęcie razem. No tak, to jest, po prostu taka, może źle to na, n- zabrzmi, ale to taka selekcja naturalna troszeczkę. Nie ma tego tamtego, A znam Gosię, no to dlaczego by się z nią nie umówić na kawę? Zobaczyć może faktycznie mamy coś ze sobą wspólnego. No to tak jest. Czyli to jest ta pierwsza grupa ludzi. Druga grupa ludzi to są ludzie, którzy właśnie już emigrują. Zazwyczaj emigrują na na studia lub też w stosunku emigrują do pracy. Czasami też kogoś poznajemy i po prostu lecimy do innego miasta za miłością. I teraz uwaga, ci ludzie, którzy pojechali na studia, bardzo możliwe. W moim przypadku tak było. Ja studiowałam w Warszawie. Moje najbliższe przyjaciółki też do tej Warszawy się dostały i trzymałyśmy się razem. Pomimo tego, że chodziłyśmy na inne uczelnie, to trzymałyśmy się razem w miarę możliwości. Spotykałyśmy się bardzo często, jak najczęściej się dało. Ale też ta nasza grupa bardzo dobrych znajomych na studiach powiększyła się o inne osoby. I to jest już też tak, że masz przyjaciółkę, którą. Znasz od podstawówki i zawsze wiedziałaś, co, gdzie, w jakich kręgach się obraca, bo to byli też Twoi znajomi. I nagle, gdzieś tam, na drugim czy trzecim roku, nagle słyszysz o jakiejś Małgosi, o której w ogóle nie masz pojęcia. Bo to Twoja przyjaciółka poznała Małgosię na studiach. No, nie chodzicie razem na studia, no to siłą rzeczy nie znasz Małgosi. Nawet jeżeli ją poznałaś gdzieś tam, raz czy drugi na jakiejś imprezie, no to nie do końca gdzieś tam. Albo nie było tych fal. Albo po prostu się tam, no nie czułyście, że będziecie wielkimi przyjaciółmi. I uwaga, ten krąg znajomych powiększa się coraz bardziej, bo po studiach też jest pierwsza praca. Wiadomo, że ktoś idzie gdzieś na studia, Lekarskie, ktoś idzie gdzieś na adwokata, Ktoś idzie gdzieś na informatyka No to siłą rzeczy nie będziecie nigdy pracować w tym samym miejscu Albo nawet obok siebie I i tyle, no i to jest normalne Poszerzacie ten krąg znajomych Zostawiając przy tym ludzi, którzy już tam znaliście ze swojego miasta rodzinnego Jeżeli natomiast jesteście osobami, które pojechały na studia Lub też pojechały do pracy do innego miasta same i musicie sobie lub sami i musicie sobie od początku tych znajomych dobierać jest też troszeczkę inaczej. Od samego miejsca jesteście tacy, no zaczynacie od zera tak naprawdę i tu już się zaczynają schody, ponieważ Jak mając powiedzmy 25 lat czy 30, jak zaczyna się znajomości? Jest tak, że jedziecie sobie, jeżeli idziecie na studia, to jest już troszeczkę inaczej, bo tam troszeczkę tak jest może łatwiej, naturalniej znaleźć jakieś nowe znajomości, bo z reguły większa część tych waszych ludzi, z którymi studiujecie, oni też są przyjezdni. Więc można by pomyśleć, że oni też nie do końca mają znajomych. A jeżeli chodzi o to, jak przyjeżdżacie sobie do zupełnie innego obcego miasta, do pracy na przykład. pracy, oczywiście poznajecie ludzi naturalnie, ale ci ludzie na przykład już mają swoich znajomych i oni nie potrzebują więcej znajomych. I nagle przychodzi weekend i sobie myślisz, co ja będę robić? Będę siedzieć w domu, sprzątać, gotować? Trasować, oglądać się telewizję, no, troszeczkę zaczynają się właśnie schody wtedy. I tak samo ze schodami, ale ciutkę nawet ciężej powiem, mają ludzie tacy jak ja, którzy emigrują za granicę. Bo na przykład jest bariera językowa, kulturowa i co wtedy? Jesteś sama w obcym lub sam. W obcym kraju rozmawiasz lub też nie, jeżeli chodzi o język. No, każdy przyjeżdża z inną znajomością języka. Nie zawsze jest tak, że język zna się na perfekt. Nie zawsze jest też tak, że ludzie, którzy są w tym kraju, no na przykład w Niemczech, w Niemczech jest tak, że jest bardzo dużo, bardzo duże zróżnicowanie kulturowe, więc też nie każdy komunikuje się w języku niemieckim, nie każdy go zna. I co wtedy się dzieje? Jesteś sama, nie znasz nikogo i no powiedzmy, że jest ta bariera językowa. Powiedzmy, że jest też bariera kulturowa. No i po prostu tęsknisz za taką polskością, za czymś, co znasz. I tu zaczynają się schody. Więc ta grupa moja, czyli emigranci zagraniczni i ta grupa jedna przed, czyli emigranci pracowi, ale w Polsce, czyli w tym kraju swoim ojczystym. Moim zdaniem, Oni mają najgorzej, ponieważ już są w pewnym wieku, w takim wieku, w którym to nie do końca zagadasz do po prostu nieznajomego na ulicy, bo możesz spotkać się z dosyć nieciekawą sytuacją, ta odpowiedź osoby drugiej może być po prostu zła, może cię urazić, no nie do końca wiadomo. Uwierzcie mi na słowo, w dorosłym życiu nie jest tak łatwo nawiązywać znajomości. Więc jakimi opcjami pozostajemy? Opcja? Numer jeden, już wspomniana opcja, jest taka, że próbujemy zachowywać się jak te te dzieci i po prostu gdzieś tam zagadać kogoś gdzieś. Czy to będzie pożywczak, czy to będzie gdzieś w tramwaju, czy to będzie gdzieś w pociągu, no cokolwiek. Próbujemy. To jest taka opcja nie do końca skuteczna, bo ludzie, których mijasz na ulicy, których tak naprawdę spotykasz na ułamek sekundy, niekoniecznie są do Ciebie nastawieni w wersji typu zaprzyjaźnijmy się do końca życia. To raczej się nie zdarza i to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Więc z reguły opcja numer jeden odpada, totalnie. To już nie są czasy, kiedy widzimy kogoś w piaskownicy, podchodzimy do tej osoby i pytamy się, czy możemy się razem pobawić i zbudować zamki. To już nie jest to są, nie, 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 nie są to już te czasy Opcja numer dwa Jest taka, że Próbujemy doczepić się Do kogoś w pracy To jest chyba opcja, która jest Dosyć taka Wydaje mi się najłatwiejsza Do zrobienia Zawsze jest tak w pracy, że mamy Przynajmniej jedną osobę, z którą nadajemy Na tych samych falach I ta osoba ma już swoje grona znajomych, do którego możemy się podczepić i na tej bazie budować nasze przyszłe znajomości lub przyjaźnie. Czyli na przykład Piotrek jest taki fajny, poznałeś go w pracy, zapraszać się na wieczór filmowy z piwkiem i paru, paroma znajomymi. Idziesz, bo z reguły w weekendy nie masz co robić, bo nie masz znajomych. Idziesz tam, poznajesz Marka Rafała i Szymona. jakoś czas leci, umawiacie się na kolejne piwo, gdzieś tam za miesiąc znowu, znowu. Potem jest jakaś większa impreza, spotykasz większą ilość ludzi. No i gdzieś tam przy odrobinie szczęścia znajdziesz kogoś, z z którym, z osobę, z którą będziesz mógł się bardziej zaprzyjaźnić. I po prostu to będzie już jakaś zaczątka tego, że nie będziesz każdej sobotnej nocy spędzał sam w domu. Więc opcja numer dwa jest do zrobienia, tylko trzeba być takim człowiekiem bardziej otwartym. I nawet jeżeli się faktycznie nie chcesz miałeś koszmarny tydzień, idź na to piwo, najwyżej wrócisz z niczym po godzinie. A może będzie tak, że to piwo odmieni twoje życie i naprawdę spotkasz kogoś wartościowego, z, tym, z którym będziesz mógł się zaprzyjaźnić, też tak może być. I opcja numer 3. która jest teraz, taką opcją wydaje mi się najbardziej preferowaną przez ludzi, ponieważ bardzo dużą popularność w internecie ma Tinder. I nie mówię tutaj o randkach, tylko mówię o tym, że są aplikacje do spotykania ludzi, w sensie nie randkowania, tylko przyjaźni, a po drugie jest na przykład Facebook. I teraz tak, jeżeli chodzi o aplikacje, z tego co wiem, nie nie, nie używałam żadnej, ale z tego co gdzieś tam ktoś mi powiedział, czy przeczytałam jest bubble, bumble, jakoś, jakoś tak. I wiem, że To jest też aplikacja do randkowania, ale wiem też, że można sobie włączyć opcję, że że chcę poznać po prostu ludzi, z którymi chcę się zaznajomić, bez żadnych jakichś podtekstów. I to jest super, to jest naprawdę super, więc można się zapisać do takiej aplikacji, założyć profil i nie wiem, szczerze mówiąc jak to działa, ale pewnie gdzieś tam wpisujecie zainteresowania czy... Nie nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebyście slajpowali w lewo czy w prawo, patrząc na czyjeś zdjęcie, bo bo po co wam do do przyjaźni osoba, która jest, nie wiem, no, która się wam podoba mega, mega atrakcyjnie, no to to nie ma sensu troszeczkę. Więc to jest jedna opcja. Druga opcja związana z internetem to jest Facebook i grupy na Facebook. I to jest bardziej opcja dla ludzi, wydaje mi się, z zagranicy. Dlaczego? Ponieważ tak jak tutaj mam w Niemczech, mamy bardzo wielką grupę ludzi, Polacy w Niemczech. Na początek mieszkałam w takim mieście, gdzie była bardzo, to to w ogóle to było takim mega przypadkiem, ale była to bardzo prężnie działająca Polonia. I właśnie od słowa do słowa gdzieś tam poznałam jednego człowieka, który mnie wkręcił w te polonijne rzeczy i byłam właśnie jedną z organizatorów tych polonijnych spraw, jakieś spotkanie, jakiś tam event polski, więc nie czułam się samotnie właśnie ze względu na tych Polaków wokoło i zawsze miałam kontakt z polskością, mówiliśmy po polsku, to było po prostu super. Potem jak się przeprowadziłam, przeprowadziłam się tak za 400 kilometrów właśnie od tej pierwszej miejscowości, w której mieszkałam, to okazało się, że w pracy mam trzy Polki, z którymi się super dogaduję i tak się trzymałyśmy razem. Oczywiście każda potem miała jakichś tam swoich znajomych i potem się tak miksowaliśmy i też była bardzo, bardzo dosyć szeroka grupa Polaków, z którymi się spotykaliśmy bardzo często, a wiadomo z tymi moimi dwoma koleżankami, no codziennie w pracy i czasami jeszcze w weekendy, więc było super i, i czułam się tak naprawdę bardzo, bardzo okej. Okay. Ale zmieniłam pracę, przeprowadziłam się w górę do innego landu, 300 km od tego mojego drugiego miejsca zamieszkania i powiem wam, że tutaj tak naprawdę to nie znam żadnych Polaków. Jestem w takiej regionalnej grupie Polaków, ale to, co Polacy piszą na forach, to w ogóle temat na bardzo, bardzo osobny odcinek podcastu i to na to trzeba mieć wenę, więc, yy, więc to, to, to w ogóle kiedy indziej wam powiem. A tak a propos, nie wiem czy wspomniałam, ja w, w około 6 lat temu, jak się zaczynałam przeprowadzać, przygotowa- przygotowywałam się, do przeprowadzki do Niemiec, szukałam w internecie informacji, nie znalazłam takich informacji, które by mnie jakoś porwały i właśnie dlatego zdecydowałam się założyć blog na blogspocie. Blog jest zero profesjonalny, ja tam czasami teraz właśnie po tych sześciu latach, ja tam zaglądam, czytam komentarze, piszę te rzeczy od czasu do czasu, jak mam wenę, ale jeżeli... Właśnie planujecie wyprowadzkę do Niemiec, może to wam pomoże w jakimś tam sensie. Także tak właśnie bardzo, bardzo na marginesie zapraszam. Jeżeli chcecie zobaczyć, to y, tytuł bloga to jest Nowy Land, y, więc y, jak sobie wpiszecie w wyszukiwarkę nowyland.blogspot.com, to wam wyskoczy i możecie sobie tam poczytać. Tam są też wątki na temat... Tego, co Polacy piszą w internecie do swoich rodaków, to też można sobie przeczytać, ale ja tak sobie myślę, że kiedyś zrobię o tym odcinek na podcaście też. Więc wracając z dygresji. Z racji tego, że właśnie tutaj w tym trzecim mieście, gdzie mieszkam, czuję się tak troszeczkę wyizolowana, ponieważ może to dlatego w takie błędne koło wpadłam, bo jakoś tak samo organicznie się wydarzyło, że od momentu przeprowadzki do Niemiec, jakoś cały czas byłam w tej w takim polskim kręgu, więc dlatego tutaj brakuje mi takiej polskości. W pracy nie mam ani jednego Polaka i, i też tutaj, gdzie mieszkam obok też ani jednego Polaka, jeszcze nie znam, nie słyszałam nikogo mówiącego po polsku, żeby nawet podejść i zagadać, więc uwaga, zdecydowałam się Właśnie na tą opcję przez Facebooka. I teraz tak, Facebook jak Facebook, żeby nie było. Nie chcę, żebyście czekali na jakąś konkluzję, ponieważ ja z tą osobą spotykam się dopiero za trzy dni. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie to wydarzenie w moim życiu zainspirowało mnie do stworzenia podcastu na temat przyjaźni w dorosłym życiu. Więc to nie będzie, nie chcę tutaj mówić o tym, jak, było, jak się spotkało, co było i w ogóle o czym rozmawialiśmy, czy były jakieś tematy. Chodzi o to, że nawiązywanie znajomości w dorosłym życiu nie jest takie łatwe. I właśnie to jest ta konkluzja tego naszego podcastu dzisiejszego, ponieważ chciałabym, jeżeli macie takich przyjaciół, kurczę, naprawdę trzeba ich szanować i trzeba dbać o tą przyjaźń, ponieważ czasami nie wiadomo właściwie, gdzie się, gdzie was rzuci życie w którą stronę wiatr poleci i nie do końca zawsze jest tak, że rzeczy, które są teraz normalne, będą normalne na przykład za 5 lat. Ja w życiu nie planowałam, że będę mieszkać w Niemczech, w życiu. Ja byłam bardzo, bardzo szczęśliwa w Warszawie, z tymi swoimi znajomymi, bardzo dobrze mi się tam układało, było git. Teraz jestem tutaj, gdzie jestem. No i jest tak, że zdecydowałam się szukać, może to jakoś za bardzo zabrzmi patosowo ale zdecydowałam się szukać przyjaźni w internecie i zobaczcie teraz, kurczę, ja czasami chciałabym cofnąć się do właśnie tych lat dzieciństwa w pewnym, w takim sensie, że tyle rzeczy było wtedy tak prostych przyjaźnie, które zawieraliśmy były po prostu takie natychmiastowe i na całe życie od razu i to było takie fajne, takie naturalne takie po prostu działo działo się organicznie Taka mnie refleksja naszła, że wiadomo jak człowiek dorasta jest więcej obowiązków, nie jest to tylko sen, bajka dobranocka, jedzenie i gdzieś tam słuchanie rodziców, tylko o wiele, wiele więcej spraw. Wszyscy mają na głowie milion rzeczy, bo trzeba iść do pracy, trzeba zrobić zakupy, trzeba jakoś dom ogarnąć, trzeba jeszcze po pracy złożyć dokumenty, pójść gdzieś tam do jakiegoś biura. Gdzieś tam na zakupy odzieżowe, a to tu, a to tam. Niektórzy mają też już właśnie swoje rodziny i to już w ogóle mają zero czasu na cokolwiek. Ale czasami tak sobie myślę, że nie o czas tutaj chodzi, a o takie coś, o czym zapomnieliśmy. Takie po prostu odezwanie się do drugiego człowieka, do kompletnego nieznajomego. Nie ma takiego czegoś u nas. Jeżeli się odzywamy do kogokolwiek, Kogo nie znamy, a kto jest na ulicy, to jest no cokolwiek typu upadły panu chusteczki, albo czy mogłaby pani się przesunąć, albo czy mogę wejść przed panią w kolejkę, bo się spieszę na autobus, no takie rzeczy. Może wam znać jak tam to moje spotkanie wyszło, troszeczkę sobie tak myślę, że może będzie ok, może to jest właśnie efekt takiej kuli śniegowej, że wystarczy... Odezwać się do jednej osoby, a potem gdzieś tam pomału, pomału ta osoba zapozna was z, ze swoimi znajomymi, no i ci swoi znajomi zapoznają z innymi znajomymi i tak dalej, i tak dalej. I może ktoś się w końcu znajdzie taki, co pasuje do ciebie najbardziej, żeby się zaprzyjaźnić. I chciałam wam dzisiaj dać taką radę, zostawić was z takim może wyzwaniem, czy, czy no z takim czymś, że... Czasami wystarczy się odważyć i zrobić ten pierwszy krok, jak ja zrobiłam, odezwałam się w internecie, na facebooku do takiej jednej laski, która gdzieś tam coś skomentowała i od słowa do słowa na wiadomości prywatnej po prostu się ze sobą ugadałyśmy i spotkamy się na razie raz, zobaczymy. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. Jak wyjdzie, to będę mega, mega szczęśliwa. I też radzę Wam tak się nie zamykać. Jeżeli przede wszystkim, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że chcecie i tak pragniecie tej przyjaźni, jesteście właśnie na przykład tak jak ja na emigracji, bez nikogo znajomego, albo wyjechaliście do innego miasta w Polsce i nie znacie kompletnie nikogo, to warto na początku się otworzyć i jakoś wyjść z tej swojej strefy komfortu, Ponieważ tylko tak możemy kogoś spotkać i zacząć coś fajnego w swoim życiu, bo inaczej nic się nie wydarzy i będziemy każdy weekend jeździć w domu i będziemy zawsze tacy osowiali, smutni i wracać będziemy do rodziców na każdy weekend, żeby cokolwiek mieć do roboty. Uogólniłam, bardzo uogólniłam, nie ma też tak że siedzę w weekendy w domu, ja tutaj nie jestem sama. Chodzi o to, że brakuje mi tej polskości właśnie w w tak pewnym momencie uświadomiłam sobie, że już jest, no nie wiem, pół roku, czy czy, czy coś, odkąd się przeniosłam, przenieśliśmy, bo, bo ja nie to, że jestem sama, sama, także spoko. I brakuje mi tej polskości i dlatego zrobiłam ten krok. Życzę Wam też takiej odwagi, albo śmiałości. Może to nie odwaga, tylko śmiałość, tak, żeby się odezwać, I życzę wam, żebyście szybko, jeżeli wam brakuje, żebyście znaleźli sobie właśnie taką duszyczkę obok siebie do pogadania, a jeżeli macie takich super przyjaciół, takich jak ja mam, którzy są ze mną, ale mieszkają w Polsce, to po prostu się do nich odezwijcie, dajcie im przytulanka i i po prostu powiedzcie, że że są fajni, że są z wami. I tyle. No to buziaczki kochani, do następnego razu. Pa!